0: Ja tervetuloa toisen kauden toisen jakson pariin. Tänään me käsitellään tunteita. Pohditaan vähän, että mitä ne tunteet oikeasti on ja miten ne liittyy työelämään. Mä olen käyttänyt tämän jakson lähteinä Jarkko Rantaisen kirjoja Tunteella voimaa tekemiseen sekä vaikutat tunteisiin. Ihan himpun verran on käyttänyt myös hänen johdatunneilmastoa uusinta kirjaa, mikä hän kirjoitti Ida Leppäsen kanssa, mutta pääpaino on noilla kahdella ensimmäisellä kirjalla. Samoin yksi uranuurta ja työelämän ja tunteiden ääressä on aivan ihastuttava ja innostava puhuja Kamilla Tuominen jonka teoksia johdat tunteita, menesty työelämässä sekä tunnekuvakirja ja ää, hänen uusin tunteet ei kuulu työpaikalle, muistinkohan kirjan nimen oikein, toivon mukaan, niin ää, on käyttänyt siis tämän jakson innoitteena. Samoin tämän jakson lähdemateriaalina on ollut Tiia Isokorven ja Päivi Viitasen Tunnevoimaa-kirja. Ja, Yhtenä lähteenä on ollut myös Heli Isomäen ja Niina Uusitalon vuonna 2020 kirjoittama Aivotaidot-kirja, jota on, on myös niin kun, sivunut tässä. Mutta pidemmittä puhetta, niin tervetuloa jakson pariin. No ihan ensimmäiseksi, <köhö> miksi niistä tunteista nyt sitten kannattaa puhua? Ja yksinkertaiseen kysymykseen on yksinkertainen vastaus, eli ymmärtäessä me tunteita paremmin, niin me parannetaan meidän omaa elämänlaatua. Tosi usein tunteista kun puhutaan, niin tunteet jaotellaan jotenkin koviin tunteisiin ja pehmeisiin tunteisiin tai positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin. Ja, mitä enemmän mä oon oppinut tunteista, niin sen vähemmän Mä niistä tykkään puhua jaotellen. Vaan mulle kaikki tunteet on tärkeitä ja arvokkaita sekä yhtä tarpeellisia. Mä muistan joskus, tosi, 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 tosi kauan aikaa sitten lukeneeni varmaankin netistä sellaisen ajatuksen, että jos me arvotettaisiin tunteita, sen mukaan, että onko ne positiivisia vai negatiivisia, niin silloinhan me ei, ei pystyttäisi niitä arvottamaan, koska jos meillä olisi vaan niitä positiivisia tunteita, niin eihän me tunnettaisi niitä. Mutta jos me välillä koetaan niitä negatiivisia tunteita, niin silloin ne negatiiviset tunteet, niin me pystytään huomaamaan niiden positiivisten tunteiden tärkeys ja se mielihyvä, hyvä, ne meille tuo. Eli tunteet peilaa vähän toisiaan ja, ja arvottaa toisiaan keskenään, toivon mukaan saita ajatuksesta kiinni. Ja tosi usein, kun tunteista puhutaan, ja varsinkin työelämäkontekstissa, niin me hirveän mielellään puhuttaisi niistä positiivisista tunteista. Siitä ilosta, kannustuksesta, rohkeudesta. Ja me koitetaan vähän vältellä niistä semmoisista negatiivisista puhumista. eli sieltä kateudesta, pelosta, jopa ahdistuksen tunteista. Niistä ei kauhean mielellään puhuta ääneen ja... Ja paljon törmää myös semmoisen ajatuksen, että niitä ei saisi tuoda jotenka esille siellä työelämässä tai, tai, tai se ei ole soveliasta. Mutta mun mielestä tämmöinen positiivinen, puhutaan niin kuin haippi, eli niin, niin se ei saisi peittää niiden, niiden ei niin mukavien tai... tai suotuisten tunteiden alle, niin niin, koska kaikista tunteista pitää pystyä puhumaan. Ja mikä tärkeintä se, että ne pitäisi pystyä kohtaamaan. Ja, Ja tiedän, että esimerkiksi on olemassa edelleen tänä päivänä työyhteisöjä ja sellaisia työpaikkoja, joissa sun Sun pitää jotenkin esittää jotain muuta tunnetilaa kuin mitä sä sillä hetkellä tunnet. Eli paljon on esimerkiksi asiakaspalvelutyötehtävissä tai muissa, niin sun on, on otettava semmoinen iloinen tai, tai positiivinen hymy naamalle kasvoille ja, ja sun, sun pitää kuulostaa kauheen. Ja iloiselta ja ystävälliseltä, jos ajatellaan esimerkiksi vaikka lento, lentoemäntiä, stuertteja, niin, niin oishan se, mä ymmärrän kyllä, että joo, että oishan se vähän kurjaa, että jos sulle tulee semmoinen asiakaspalvelija, joka on, on otsarutussa, mutta kun me ihmiset ollaan kauhean herkkiä myös sitten lukemaan niitä toisten tunteita, niin niin se, että tämmöinen henkilö viestittää kauhean ristiriitaisesti meille, niin se saattaakin aiheuttaa enemmän hämmennystä, kuin tuoda sitten meille jotenkin hyvää mieltä tai tai turvallisuuden ja luottamuksen tunteita. Tutkimuksilla on pystytty osoittamaan, että tämmöisten hankalien tilanteiden aiheuttamat haasteet Ja niiden kohtaamiset, niin kun ne tehdään turvallisesti siellä työyhteisöissä, niin ne lisää sen yhteisön lojaaliutta ja semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta siellä organisaatiossa. Samoin en halua tämän enempää oikeastaan puhua näistä tämmöisistä jaotelluista positiivisista ja negatiivisista tunteista. eli Jarkko on kirjoittanut tosi paljon kirjassaan tunteiden luokittelusta. Esimerkiksi Tunteella kirjassaan hän hän käy hyvinkin tarkasti tunteita läpi uteliaisuuden, hämmennyksen, hämmästyksen, vihan, inhon, surun, turhautumisen, pelon, ahdistuksen, kateuden, vahingon, ilon, häpeän, ylpeyden, innostumisen, toivon, kiitollisuuden, ja muiden näiden tunteiden mutaatioita, eli sellaisia, missä nämä, nämä tunteet on sekoittuneet toisiinsa. Mutta kun tunteista puhutaan, niin, niin yleensä pystytty osoittamaan, että on olemassa vähän riippuen nyt lähteestä. Jostain lähteessä puhutaan, että on kuusi perustunnetta, joissain mainitaan jopa kahdeksan. Mutta useimmiten perustunteiksi niin nimetään ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys. Mutta sitten tällaiset, jotka ovat tutkineet tunteita, niin he on löytäneet jopa 104, tai riippuen taas lähteestä, niin jopa 106 erilaista tunnetta, mitä me ihmiset pystytään tuntemaan ja kokemaan. Ja, ja tämä on ehkä myös nämä mutaatiotunteet aiheuttaa sellaista, että että me ei pystytä kauhean selkeästi jaottelemaan niitä, että et, et mitkä on niitä positiivisia tai pehmeitä tunteita ja mitkä on sitten vaikka kovia ja negatiivisia. Tai, tai se, että tämän jaottelun mukaan aina negatiiviset tunteet aiheuttaisivat niitä hankalia tilanteita. Valitettavasti myös ne, mitkä jotkut kokee positiivisena tunteita, niin, niin nekin voi aiheuttaa sit niitä hankalia tilanteita. No jos vielä ihan himppasen vaikka sanoin, että en halua näistä tunteiden jaattelusta kauheasti käyttää aikaa, niin, niin jotta me ymmärretään niitä tunteita, niin meidän täytyy myös niin ymmärtää se, että tunteita voidaan jakaa tämmöisiin primaaritunteisiin. Eli puhutaan niin sanotusta ensisijaisista tunteista, jotka meillä on ollut jo ihan, ihan pienestä, jotkut sanoit, jopa syntymästä lähtien. Ja sitten meillä puhutaan, puhutaan sekundaaria, eli toissijaisista tunteista, jotka on sitten reaktioita näihin primaaritunteisiin. Ja nämä sekundaaritunteet on aika pitkälti opittuja. Ja, tunteiden, tunteista puhuttaessa niin me voidaan törmätä myös semmoisiin määritteisiin defensseihin, eli tämmöisiin puolustustunteisiin, tai sitten eksistentiaalisiin, eli tämmöisiin pysäyttäviin tunteisiin. Samoin tunteita tutkiessani voidaan myös törmätä, että että käytetään tämmöisiä narsistisen tunteiden tai kulttuuritunteita. Mutta näistä emme lähde sen syvemmin, keskustelemaan tässä jaksossa eli kun mä puhun tunteista, niin mä puhun hyvin yleisellä tasolla, mutta tota, jos suojaa ei kiinnostamaan toi tunteiden luokittelu ja, ja se minkä, minkälaisia tunteita meillä on, niin tosiaan siinä Aivotaidot-kirjassa niin jos, jonka Isomäki Uusitalo on kirjoittanut, niin siinä on tämmöinen tunneympyrä jossa näkyy selkeästi, että miten näiden näiden perustunteiden lisäksi ja miten niiden mutaatiot, niin niin minkälaisia mahdottoman hienoja tunteita meillä jokaisella ihmisellä on. mä Mä kirjoitan tästä jaksosta blogiin, myös sinne Duunari pohtii blogiin, niin jonkunnäköisen tekstin, niin mä liitän siihen blogitekstiin niin tän tämän, tämän tunneympyrän mukaan. No, mitä sitten kun tunteiden työelämäkontekstista puhutaan, niin, niin voidaan todeta, että, että tyytyväiset työntekijät niin on tutkimusten mukaan osoitettu, että he on jopa 40 prosenttia tuottavampia. Eli ne Miksi tunteista kannattaa työpaikalla ja työelämässä puhua, niin on se, että ne tunteet vaikuttaa siis ihan siihen organisaatioiden liikevaihtoon sekä niihin asiakaskokemukseen myönteisesti. Eli se, mistä äskenkin sanoin, että jos ajatellaan, että on joku asiakaspalvelija tai tai lentoemäntä tai tai kuka tahansa, niin kyllähän me aika paljon myös... Tehdään meidän valintoja elämässä sen mukaan, minkälaisia asiakaskokemuksia me saadaan. Ja ja jos ne ovat myönteisiä, ne herättää meissä jonkunnäköisiä tunteita, niin kyllähän me tehdään niiden kautta päätöksiä. Ja se, että me kerrotaan niistä niistä reaktioista ja minkälaisia kokemuksia meillä on, niin me jaetaan niitä aika herkästi nykypäivänä myös muille. Samoin tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, eli organisaatioissa, jossa ylimmän johdon tyytyväinen ilmapiiri, niin heijastuu jopa 70 prosenttia siihen koko organisaation tunnelmaan ja tuloksellisuuteen. Eli myös se, että mitä paremmin voivia meidän ylemmän johdon henkilöt on, niin sitä paremmin, niissä organisaatioissa, niin ne työntekijät myös voi. Eli ne heijastuu heijastuu tämmöisissä hierarkkisissa organisaatioissa niin niin hyvinkin vahvasti. No se mitä me voidaan todeta niin on se, että, että ne tunteet vaikuttaa ihan meidän kaikkeen kaikkeen tekemiseen. Ja aivotutkimukset on osoittaneet, että Tunteiden, tunteet käynnistyy meillä tiedostamattomasti, eli niillä on biologista ja fysiologista perustaa. Ja ne tunteet on tosi lyhytkestoisia reaktioita ja ne kestävät ajallisesti hyvinkin lyhyen ajan. Pidempään kestäessä niin tunteista käytetään termiä mieliala ja kun niistä tulee pysyviä taipumuksia, niin me aletaankin puhumaan niistä persoonallisuuden piirteinä. Eli tunteet on aistimuksia, joiden kesto, voimakkuus ja sisältö luovat meille tunnetilan, joka on yksilön oma kokemuksellinen tila, jossa voi olla monia tunteita yhtä aikaa. Ne tunteet voi seurata toisiaan tai ne voi tulla samaan aikaan. Ja kun tunteet on kokonaisuus, niin me puhutaan silloin tunnekokemuksesta, joka sisältää elämyslaadun, Neurofysiologisia muutoksia, esimerkiksi liikkeitä ilmeissä ja eleissä, käyttäytymismalleja. Samoin tunteiden kanssa puhutaan affekteista, mutta niitä ei sen enempää tässä tarkastella. Sen verran katsoin, että Suomen kielitoimiston sivistyssanakirjan mukaan tunnetilaa ja voimakasta mielenkehon tunnetilaa ja affektiivista tarkoittaa tunteisiin vaikuttavaa. Ja riippuen tutkijoista, niin joko rinnastetaan tunteisiin tai nähdään ainakin osittain olevan erillisiä, riippuen niiden merkityssisällöstä. Eli tunteet liittyy tämmöiseen meidän eloonjäämistoimintaan. Ja tämmöinen itävaltalainen neurologi, psykiatri, joka selvisi keskitysleiriltä, niin hän perusti Lokoterapian, eli herra Viktor Frankl, on sanonut seuraavanlaisesti. Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on voima valita reaktiomme. Reaktiossa on kasvumme ja vapautemme. Eli tunteet on joko meidän eteenpäin työntävä voimavara, Tai sitten ne valitettavasti voi olla myös meidän kehityksen estäviä vaikuttajia. Tullaan puhumaan tulevissa jaksoissa tämmöisestä norsu- ja ratsastaja-vertauskuvallisesta metaforasta, jossa me tosi helposti pyritään, ja varsinkin työelämäkontekstissa, me pyritään tosi helposti erottamaan järkiä tunteet toisistaan. Ja se on vähän hassu. Ajatus, koska niin kuin tuossa äsken käsiteltiin, niin niin tunteet vaikuttaa ihan siihen meidän kaikkeen tekemiseen, ja ne vaikuttaa niin, että me ei edes tiedosteta sitä. Joten joku on joskus sanonut, että tunteet ovat järkeä rehellisempiä. Eli tunteet kertoo meille oikeita asioita ja ne laittaa meidän tekemiset tärkeysjärjestykseen ja ne kertoo meille, että miten me päästään tavoitteisiin, eli ne toimii vähän tämmöisinä motivaattoreina. Samoin ne tunteet vaikuttaa siihen kaikkeen meidän energiatoimintaan, eli ne säätelee sitä meidän energiaa, jos ajatellaan, että me innostutaan jostain asiasta, me ollaan valtavan aikaansaavia ja motivoituneita, tai sitten toisaalta niin ne tunteet voi, voi toimia sit myös niinä estävinä Eli voi tulla jonkunnäköisiä lamaannuksia tai, tai muita vastaavia. Niitä tunteita herättää erilaiset muutokset. Eli kaikki semmoinen poikkeavuustotutusta. totutusta. Sekä myös semmoinen tietoinen huomion kiinnittäminen niihin tunteisiin. Se mitä sä oot sanonut ja miksi. Sekä minkälaisia reaktioita se on herättänyt sussa itsessäsi tai muissa. Samoin tunteita herättää erilaiset muistelemiset. Helposti muistellaan jotain mukavia tapahtumia tai tai jotain meidän lapsuuden asioita, mitä on käynyt. Muistellaan muistellaan jotain juhlia tai tai muita vastaavia. Samoin erilaiset kuvittelut. Me, Me pohditaan, kuvitellaan. Haaveillaan. Jostain meille saattaa syntyä erilaisia tunnereaktioita, tunnekokemuksia. Keskustelut toisten ihmisten kanssa. Mä oon esimerkiksi tosi herkkä. Mulle nousee tosi herkästi kyyneleet silmiin. Keskustelu ei tarvitse olla mitenkään edes ei vakava eikä kovin iloinenkaan. Niin, niin mulle tosi, tosi herkästi niin, niin nousee kyyneleet ja, ja on aika tämmöinen keskusteluissa, niin, niin tunneherkkä ihminen, jos voisi sanoa. Monet ehkä säikähtääkin. Ja, ja siitä tullaan siihen, että, että toisen ihmisen eleet ja ilmeet niin herättää myös meissä niitä tunteita. Se, että jollain on kulmat kurtussa Mulle on tosi usein, esimerkiksi silloin kun toimin koulussa, niin Oppilaat saattoivat sanoa, että miksi sä oot Niina noin vihanen. Ja sitten ei, mä vihanen. Niin, mut kun sä oot aina kulmat kurtussa. Eli, eli se, että et mä olin esimerkiksi pohdin tai jotain, jotain asiaa tai suunnittelin jotain vaikka seuraavaa tuntia tai jotain muuta, muuta vastaavaa, niin, niin se tulkit. He, he tulkitsivat sen niin, että mä olen vihainen ja, ja sitten heille nousi siitä epävarmuuden tunteita. Mutta myös tunteita herättää myötätunto, empatia, eli se, että miten ne toisen tunteet heijastuvat meissä. Samoin tunteiden kanssa puhuttaessa niin, niin puhutaan tämmöisestä tunteiden tarttumisesta. Ja siihen vaikuttaa meidän aivojen limpinen järjestelmä. Ja, ja se, että mä en ole oikein löytänyt siitä mitään tutkimusfaktaa, että et minkä takia äh, nyt tämän, tämän karkeen jaattelun kautta, kun puhutaan niistä positiivista negatiivisista tunteista tai muista, niin nämä negatiiviset tunteet, niin ne tarttuu paljon helpommin. On paljon helpompaa rutkuttaa ja valittaa ja olla tyytymätön johonkin ja, ja olla semmoinen pettynyt kuin se, että me oltaisiin kiitollisia, me oltaisiin iloisia, hymyiltäisi, meillä olisi mukavaa olla, niin on paljon, paljon vaikeampi jotenkin tartuttaa niitä semmosia, semmosia positiivisia tunteita toisiin. Samoin myös puhutaan tunteiden siirrosta eli tämmöisestä transferenssista ja se on taas semmoista tiedostamatonta toimintaa, jota, jota me ei, ei tota, pystytä tietoisesti vaikuttamaan siihen. Mutta, mutta se tosiaan myös, että että se, että se transferenssi ja se, että helposti myös siinäkin, toki on siis olemassa ihmisiä, jotka on esimerkiksi innostuu jostain asioista tosi helposti, että et sitten jos on vaikka joku idea tapaaminen tai muuta, niin, niin on, on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka innostuu tosi helposti kaikesta ja, ja, ja ne on niinku ihan täysillä heti samanteen mukana, että et, et mitä vaan niin ideoita ja ajatuksia tulee. Ja ehkä osaksi sen takia, kun tunteet on fysiologisia ja, ja ne on tiedostamattomia ja niihin liittyy meidän aivot sekä nämä limpiset järjestelmät, niin tunteita saattaa olla välillä aika vaikea sanottaa sekä hallita että käsitellä. Ja mitä tällaisissa tilanteissa voi sitten tehdä, niin on se, että, että niihin tunteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi peilaamalla, rauhoittamisella ja matkimalla toisen ihmisen tunteita. Eli, eli se, että jos, jos me nähdään, että, että toinen ihminen on jotenkin vaikka vaikka iloinen ja meillä on vähän kökköfiilis, kun me mennään töihin. Niin sitten se, että me tietoisesti lähdettäisiin matkimaan sen toisen ihmisen niitä tunteita, niin me saatetaan huomaamattamme jossain vaiheessa olet että hei, vitsi, tästä päivästähän tuli tosi kiva. Eli, eli me ollaan matki, matkimalla niin saatu, saatu käännettyä sitä omaa tunnereaktiota niin, että, että se, että jos se on aamulla se päivä tuntunut tosi kököiltä, niin se onkin sitten muuttunut, muuttunut siihen mukavaksi. Samoin, koska tunnereaktiot on opittua tapaa reagoida, niin... Silloin tämmöinen tietoinen muuttaminen vaikuttaa siihen tunteiden käsittelyyn. Eli jos me me koetaan, että että, 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 aina kun mulle käy jotain mun mielestä kurjaa, niin joku asia ei mene esimerkiksi niin kuin mä haluun, niin, niin mua turhauttaa, mua ottaa päähän, mua ärsyttää. Mä oon jopa tosi vihanen. Ja kun mä huomaan sen itse, että ei saa kettiä, taas, taas, taas tapahtuna, näin ja aamu ottaa päähän, niin me tietoisesti ruvettaisikin vaikuttaa siihen. Eli seuraavalla kerralla, kun tuleekin sellainen tilanne, että Aa, taas kävi näin, että me ei oltaisikaan että meitä okei, seis. Ja tää ei ehkä ollutkaan niin iso juttu. Ja voisinko mä vaikka ajatellakin, että joo, mä onkin olenkin vähän ehkä pettynyt, mutta mua ei ehkä vihastutakaan niin paljon. Jolloin kun me tietoisesti lähdetään muuttamaan sitä meidän reaktiota, niin se tunne saattaa laimeta ja me saahan siitä reaktiosta niin paljon hallitumpi ja me ei välttämättä Välttämättä niin ehkä tota, hankalissa tilanteessa niin, niin voi olla, että me jopa pystytään välttämään jonkinnäköinen konflikti siinä, että et, et, pikkasen ajatuksena että hold your horses, että ei ehkä sanotakaan, että jos on vaikka sellainen tilanne, että, että meitä ärsyttää vaikka toisessa työntekijässä joku, ja, ja kun se ihminen tekee jotain ja me reagoidaan siihen, ja sitten tulee esimerkiksi sanottuu tosi rumasti ja vihaisesti ja äkäsesti, niin jos me pystyttäisikin muuttamaan sitä omaa tunteiden käsittelyä siinä, että et joo, ottaa päähän, että mä en oksennakkaan sen toisen niskaan, vaan sit, sit mä jotenkin niinku saisin vähän pidettyä sitä ja sit se taas ehkä se tilanne laimenisi, että se, se ei pääsiskään ryöpsähtämään niin isoksi. Mm, ja Tähän ehkä perustuu myös sitten sellainen pois työelämästä esimerkki. Eli kun harjoittelin siihen maratonjuoksuuni, niin, niin tosi monta kertaa eri henkilöt sanoivat mulle, että sit siinä vaiheessa, kun se rupeaa, tuntuu tosi pahalta. Ja susta tuntuu, että sä et jaksa ja sun jalat on maitohapoilla ja sä oot ihan, että ei vitsi, mä lopetan tämän ja, ja tästä ei tule mitään ja on ihan paskaa suomeksi sanottuna, niin hymyile. Koska sun aivot ei ymmärrä sitä, että se, se loppupelissä, että se on paskaa, vaan, vaan se välittää, Tää sulle se hymy välittää sulle ää, endorfiiniä ja, ja sä, sun aivot luulee, että et sul onkin kivaa. Sitten mä olin vähän skeptinen tämän suhteen, ja, ja, mutta muutamilla, muutamilla lenkeillä tämä tilanne tuli. Ja esimerkiksi silloin 2019, kun juoksin polimaratonin niin viimeinen 2 km oli oli tosi synkän tuntusta. Ja sitten mä muistin tämän ohjeen, että et hymyile. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä semmoisen hymyntapaisen irvistyksen sain naamalleni ja, ja rupesin hokemaan itselleni, että Niina, sä hymyilet, sä hymyilet. Ja sitten mä huomasin pikkuhiljaa, että hei vitsi, mä olin tullut puolkilsaa, mä tulin toisen puolkilsaa, sitten mä rupesin katsoa, että ihmiset ehkä vähän hymyilee mulle takaisin. Ja sitten, että mä rupesin kiinnittämään huomioon, aah hei, toi hymyili joo. Ja sitten sit se semmonen väkisin tehty hymy alkokin muuttumaan. Ja kun mä pääsin sen maaliviivan yli, niin mulla oli aivan spontaani hymy ja, ja aito hymy kasvoilla. Ja se olo ja fiilis ja ilo. Ja kiitollisuus. Niin mä en ollut huomannutkaan, että se kaksi kilometriä tuli, tuli siitä. Mutta jos mä olisin jäänyt siihen, että on paskaa, on ihan, ihan pyllystä ja miksi mä tätä teen. Niin, niin ei se maaliin tulokaan välttämättä niin, niin olisi ollut. Ja olisinko mä sitten tullutkaan loppupelissä maaliin, sitä en tiedä. Mutta, mutta se, että et miten sä niinku... Pystyt huijaamaan itseäsi siinä ja muuttamaan sitä. Ja sen jälkeen mä oon huomannut, että, että siinä vaiheessa, kun joku juokseminenkin tuntuu vähän kurjalta, niin, niin ei, ei, ei se tunnukaan enää niin kurjalta, kun se oli joskus tuntunut. Vaan se, se on vähän laimeempi se tunne. Ja, ja silloin sitä pystyy hallitse ja käsittelee. Eli se mikä... Mikä siinä on, eli niin, ne tunteet pitää tunnistaa. Sun, sun tulee tunteja, Kun sulle tulee tunne, niin pysähdy siihen tunteeseen. Tunteet on tosi, kun että ne on tosi lyhytkestoisia. Et välttämättä aina edes huomaa siinä tilanteessa, että et se tunne on tullut ja käynyt. Niin, niin joskus on hyvä, että siihen tunteeseen ei jää kiinni. Antaa vaan tulla bla bla bla. Ne tulee ne tunteet ja ne menee ohitte. Ja se oli siinä. Mutta joskus, niin onkin hyvä, että sä pysähdyt siihen tunteeseen. Ja olet vähän sellainen, että miltä musta tuntuu. Että mikä tämä tunne on. Ja, ja fiilistelät vähän siinä, että et, okei, okay, että tuntuuko musta, Ja tuntuuko tää näin pahalta. Ja, ja kuinka voimakas tämä tunne nyt loppupelissä onkaan, ja, ja onko tälle nyt ihan perusteluja. Ja sit sä voit antaa sen tunteen mennä. Ja sit sä huomaat, että okei, sieltä tulee joku toinen tunne. Ja sit, sit sä meet siitä eteenpäin. Ja joskus saattaa olla, että et sä huomaatkin vasta jälkeenpäin sellainen, että ei saakeli, että et, vitsi, miltä musta tuntui siinä tilanteessa. Ja sit sä voit taas käydä sitä semmoista, tunteiden tunnistamista, että no vitsi, ottikohan mua päähän tai, tai harmittiko mua tai olinko mä vähän pettynyt ähm, miltä musta tuntui tai, tai se, että olinko mä sit oikeesti niin iloinen ja, ja se musta niin hauskalta ja, ja olinko mä kiitollinen että vähän niinku fiilistellä, makustella niitä, että miltä ne, miltä joku tunnet Tuntuu. Tai, tai niinku tuossa aikaisemmin puhuin siitä tunneympyrästä, niin musta on ainakin itse ihan hauska, hauskaa. Hauskaa niin jotenkin käydä niitä tunteita läpi ja se, että, että miltä musta tuntuu joku hämmennys, missä se tuntuu mun kehossa. Tai kun mä oon tosi onnellinen, niin. niin Miltä se tuntuu mun kehossa, kun mä oon onnellinen? Ja missä kohtaa se tuntuu? Ja ja, ja mistä mä tiedän, että se on vaikka sitä onnellisuutta tai kiitollisuutta? Ja sitä kautta, kun me tunnistetaan niitä tunteita, niin me lisätään ymmärrystä. Ja se ymmärrys taas lisää tietoutta siitä tunteiden hallitsemisesta. Eli sitten kun me tiedetään, että okei, tämä tunne, me ymmärretään, mistä se johtuu, miltä se tuntuu meistä, niin meille lisääntyy tietoisuus siitä, että joo, mä pystynkin hallitsemaan tätä tunnetta, että tämä ei olekaan niin paha, ja tämä, tämä ei viekään muoja ja mä en ehkä, ehkä sanokaan sitten seuraavalla kerralla niin pahasti, ja, ja nyt mä ymmärrän, että kun näin tapahtuu, niin musta tuntuu tältä, ja mitä siitä eteenpäin. Ää, samoin Niihin tunteisiin tottuminen ja niiden tietoinen hyväksyminen auttaa niiden hallintaan. Eli me hyväksytään se, että okei, musta tuntuu nyt tältä. Mä oon oon vaikka tosi tosi hämilläni. Tai esimerkiksi se, että mulla on se, että mua jännittää. Mua edelleenkin jännittää näiden podcastien tekeminen. Mutta mä hyväksyn sen. Ja mä tiedän, että se kuuluu sieltä mun äänestä. Ja mä tiedän, että että näitä voisi tehdä paremmin. Ja se aiheuttaa mulle myös semmoista epävarmuutta. Mutta se, että mä hyväksyn sen, että okei, nää on ihan ok. Näin näin voi tuntea. Samoin huumori auttaa joskus tosi paljon, varsinkin jos, jos osaa nauraa itselleen. Se on äärettömän tärkeä taito, mutta ei saa myöskään sitten heittää ihan lekkäriksi ja pelleilyksi. Et, et sitten se, että se, se saattaa kääntyä jossain vaiheessa itseään vastaan. Mutta huumorilla selviää tosi pitkälle. Humori on vaan ehkä aika vaativa laji siinä mielessä, että et kun huumoria on niin monenlaista, niin sit se, että mikä voi olla jollakin huumoria, niin voi olla jollakin tosi sarkasmia ja, ja se, se on ehkä semmoinen, mutta sillä pääsee aika pitkälle. Mm, no samoin ö, se tunne usein to, toimii myös semmoisena niin motivaation lähteenä. Eli kääntääkin sen, sen tunteen semmoiseksi voimavaraksi. Varsinkin urheilijoilla on, on helposti niin, että, että niille tulee laittaa, että saakeli, mä näytän. Et joo, mä, mä hävisin nyt vaikka tämän ottelun tai tai mä jäin tässä kilpailussa nyt vaikka kuudennelle sijalle. Mutta mähän näytän, että et mu on niin paljon ärsyttää, mu niin paljon ottaa päähän se, että et mä en tänään onnistunut, ja, ja mua harmittaa. Ja, ja sitten sitä käyttääkin semmoisena motivaation lähteenä, että mä näytän, mä näytän itselleni, ja mä näytän muille, että mä pystyn tähän. Ja sitten se ehkä saattaa, että rupeakin treenaamaan vähän, vähän kovempaa tai, tai vähän enemmän. Tekee asioita eri lailla. Eli se saattaa, saattaa toimia sellaisena motivaation lähteenä, mutta se ei saa olla ainoa syy, miksi jotain asiaa tekee. Sitten täytyy kyllä löytyä se motivaatio muualtakin kuin sit siitä tunteesta. Tai sitten voi olla myös niin, että puhutaan sisäisestä motivaatiosta, että et se... Se tekeminen tuottaa sulle niin hyvän tunteen, että sä, sä teet sitä sen takia, että sulla tulee, tulee semmonen iloinen fiilis tai hyvä fiilis siitä, hyvä tunne siitä, että mä, mä pystyin tähän, mä, mä selvisin tästä ja, ja mä onnistuin. Niin myös se toimii semmoisena motivaation lähteenä. Ja se ehkä, mitä vähän tuossa alussakin puhuin, niin siitä, että miten me saatetaan antaa niitä ristiriitaisia viestejä, niin, niin se, että pitää antaa niille kaikille tunteille tilaa, ja niitä ei pidä yrittää piilottaa. Mutta myöskään niihin ei saa jäädä kiinni. Et, et, antaa sen tunteen tulla, ja sitten päästään siitä irti, ja menee eteenpäin. Yksi, mikä on myös hyvä... Hyvä, varsinkin niin työyhteisöjä ajatellen niin on se, että, että jos vaikka esimerkiksi henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut jotain tai on vaikka kiukutellut puoli, tai riide, puolison kanssa aamulla tai on ollut kiukutteleva lapsi, jonka on kaverin päiväkotiin tai, tai jotain muuta, että se aamu on vähän lähtenyt silleen kankeella jalalla. Tai, tai vähän silleen niin väärään suuntaan ja ärsyttää ja pikkasen niin tuntuu, että on iskakarvat pystyssä ja semmoinen, ihan sama vitsi, joku sanoo mulle poikkinaisen sanan niin mähän kyllä annan tulla täältä täyslaidallisen Ni, niin, niin se voi olla joskus myös sellainen ihan hyvä sanoa, että työkaverelle, että hei mulla on tänään, itse mulla on tänään niin kuin, teettekö, tosi paska aamu tämä on niin ihan perseestä aamu sitä ei tarvi sen enempää, tai sanoa vaikka että Mua arsyttää tänä aamuna ihan sikana. Sitä ei tarvitse lähteä avaamaan, ei tarvitse kertoa. Ja, ja joskus on ihan hyväkin, koska työpaikka ei kuitenkaan ole sitten mikään terapiaistuntopaikka, että, että työkavereiden niskaan ei kyllä kannata. On, on hyvä, että työkaverit on tietoisia, mutta ne ei ole terapeutteja heidän tehtävä ei ole, ei ole hoitaa esimerkiksi parisuhdetta tai, tai uhmaikäisen lapsen asioita tai antaa mitään kasvatusvinkkejä tai muita, mutta se että sen kertoo sinne työkavereille niin he pystyvät muuttamaan sitä omaa toimintaa ja ja antamaan tilaa ja ehkä ymmärtää niitä tilanteita paremmin, että että myös sillä vältetään semmoisia konflikteja siellä työyhteisöissä, ettei tule niitä väärin olettamuksia tai väärin ymmärryksiä, että et, et on esimerkiksi, että joku tulee pyytämään, pyytämään neuvoa tai apua tai, tai pyytää tekemään puolestaan jonkun tehtävän. Ja sitten jos onkin tämmöinen, sanotaan nyt vaikka parisuhteesta johtuva riitailu aamulla ja on jäänyt tai on vaikka saanut sakot tai rengas on huennyt tai jotain, ihan mitä tahansa tai leivät on pahtimessa kärähtänyt tai on putkiremonttia, ei ole tullut aamukahvi tai jotain muuta vastaavaa. Et on vähän semmoinen semmoinen pieni tunne ja sitten on vaikka itellään kiirettä ja, ja deadlineit painaa niskaan ja pitäisi sitä ja tätä ja tota saada ja sitten työkaveri tulee pyytämään apua ja tuleekin sanottua tosi pahasti tosi rumasti tiuskastua vähän äkäiltyä siihen ja se työkaveri pahoittaa mielensä ja sitten hän luulee, että että se sun sun ärsytys johtuu hänestä. Ja ja sitten täshän meillä on tosi helposti, niin sitten se saattaa lähteä siitä lumipallona ja ja efektinä eteenpäin. Ja tämä työkaveri voi olla, että se menee sitten kahvihuoneessa kertomaan muille, ja sitten muut ihmettelee, ja ja se on tilanne valmis. Vaan se, että kun olisikin mennyt aamulla ja sanonut, sanonut siinä, että huomenta, hei, että mulla on ollut tänään tosi, tosi huono aamu, että et on vähän äkäsellä päällä, että tiedoksi kaikille, niin sitten jos tuleekin tämmönen että joko et se, se työkaveri on miettii siinä, että ei hitsi, että mä pyytämään käsiltä apua, että, että tota, silloin nuo omat hommat, tai jos se tuleekin pyytämään, ja sitten tulee sanottua, sanottua vähän tiuskastua takaisin, niin se työkaveri ymmärtää helpommin, että hei, tämä ei johtunutkaan minusta, tämä ei ollutkaan, että tämä hetki oli ehkä väärä tulla pyytämään sitä apua, ja itse asiassa mä selviinkin tästä itse, mutta tämä tiuskaisu, niin se ei johtunutkaan musta, vaan siitä tunteesta, joka sille henkilölle oli jäänyt, jäänyt siitä aamusta. Tämä oli vähän tämmöinen pitkästi selitetty, mutta toivottavasti sait, sait ajatuksesta kiinni. No joskus saattaa sitten olla myös sellainen, että, että joku tunne, voi vahvistaa toisia tunteita ja esimerkkinä mitä oli noissa lähteissäkin käytetty, niin oli tämmöinen, että, että, että esimerkiksi surun keskellä me koetaan valtavaa surua niin me voidaan samaan aikaan tuntea kiitollisuutta no, miksi sitten tunteet aiheuttaa niin paljon tunteita no tunteethan liittyy meidän statukseen ja meidän itsetuntoon. Ja usein tarve olla aina oikeassa, niin nostaa yksilön tämmöistä omaa arvoa suhteessa muihin. Ja se vaan on useimmiten meidän ihmisten rakennettu tämmöinen statusajattelu. No, Miksi sitten vältellään häpeää ja nolostumista? Ja, no se liittyy myös tähän statukseen. Se liittyy huomion saamiseen, mutta se, se liittyy tosi vahvasti myös siihen häpeää, hallinnan, hallinnan menettämiseen. Ja tästä esimerkkinä se, että mikä voi olla esimerkiksi työyhteisössä jossain taukotilassa niin, tai palaverissa niin nolostuttavampi niin tai häpeä, häpeilempi tilanne kuin se, että sulta tulee esimerkiksi ilmaa mahasta. Ja, ja se, sä, susta tuntuu, että menetät sen hallinnan siihen tilaan, sä menetät hallinnan sun omaan kehoon. Vaikka se on ihan normaali ja luonnollinen tapahtuma, niin, niin silti se luo valtavan häpeän. Tai, tai sulla esimerkiksi mm, ratkeaa housusta takasauma. Saat vaikka kaupassa ja kyykistyt, niin, niin se, että et, et joku näkee, niin, niin se liittyy siihen meidän statukseen, se liittyy siihen asemaan. Niitä me ollaan suhteessa muihin ihmisiin. Ja se liittyy siihen, siihen semmoisen hallinnan menettämiseen. Samoin se, että, että miksi virheen myöntäminen on tosi hankalaa. Paljon hoetaan sitä, että nosta käsi virheen merkiksi. Mutta se ei ole helppo. Se, että, että myöntää, että mä oon kämmännyt, myöntää sen, että että mä mokasin, se virhe on mun, mun tekemä, niin se liittyy, liittyy samanlailla ja se ei tunnu mukavalta. Se on, on helpompi olla hiljaa ja, ja ajatella, että no, no jos tätä virhettä nyt ei kukaan huomaa, kun tätä ei ääneen sanota, ja sitten se saattaa aiheuttaa sille organisaatiolle isotkin, isotkin esimerkiksi sanktiot tai rahalliset menetykset, kun se, että henkilö olisi nostanut käden pystyyn, sanoi, sori, mä mokasin mun virhe, mitä tehdään. No, millä sitten tämmöisistä hankalista tilanteista on se sitten se ilma tai siellä vatsassa tai tai virheen tekeminen, niin millä se siitä sitten yli, niin niin on tämmöinen esimerkiksi häpeän kohdalla, niin normalisoidaan se. Ja, ja mitä enemmän me puhutaan niistä asioista, mitä enemmän me tuodaan siitä, siitä tai arkipäiväistetään sitä asiaa, niin se ei ole enää mitenkään tapu tai semmoinen välttelemisen aihe. Vaan se on ihan meidän normiarkeja, se on ihan ok. Ja, ja se, esimerkiksi joku virhe, niin mitään hän, koskaan hän ei mitään kehity, jos ei joskus joku mokaa. Mokahan on niin kehittymisen yksi, yksi avaintekijä. Mm. No, me käsitellään kyllä myöhemminkin aihetta myötätunto, mutta, mutta tässä sivutakseni myötätunto auttaa selviytymään eri tilanteissa. Ja myötätunto on kehittynyt miljaanin vuosien aikana. Ja, ää, Kamillalla oli taan noin tosi mielenkiintoinen postaus somessa, jossa mm, hän, kamilla tuominen on, on ihan, hän piirtää tunteita ja ajatuksia ja, ja tilanteita. Ja hän oli piirtänyt siihen kuvaan myötätunnon empatian ja säälin. Ja, ja sitten siellä sosiaalisen median kanavissa käytiin keskustelu siitä, että miten ihmiset määrittää näitä termejä. Termejä näihin tähän tosiaan palataan, palataan tota myötätuntojaksossa tarkemmin. No yksi mikä oli must valtavan mielenkiintoinen, minkä mä ajattelin, että mä haluun, haluun tuoda tässä Duunari pohtii podcastissa esiin, oli tämmöinen. Jarkon ö, kirjassa mainittu e-kirjainharjoitus. Ja ö, harjoituksen tarkoituksena on, ö, on ö, hahmottaa sitä, katsotaanko me maailmaa meidän omasta näkökulmasta vai muiden näkökulmasta. Ja ö, tässä harjoituksessa niin niin ota sun etusormi ja piirrä sun omaan otsaan e-kirjain, iso e-kirjain. Näin. Ja mikäli sä piirsit siinä e-kirjaimessa ne, ne e-kirjaimen vaakaan tulevat sakarat vasemmalle, niin tämän Tämän harjoituksen mukaan, niin, niin silloin sä huomioit ennemmin muiden etua, kun taas jos sä piirsit ne sakarat oikealle päin, niin silloin sä katsot maailmaa sun ö, itsesi silmien mukaan. Eli ajatuksena se, että et silloin kun sä piirät ne, ne oikealle, niin silloin sä niin näet sen e-kirjaimen, ja piirsit sen niin itsellesi oikein päin. Kun taas jos sä piirsit ne sakarat vasemmalle, niin silloin sä piirsit sen niin, että sen... Toisen henkilön on helpompi hahmottaa hän, niin hänelle oikein päin se e-kirjain. Mm, no se, että onko tämä kuinka validitesti, niin, niin sitä voi jokainen miettiä, mutta, tota, mutta tämmöinen jo oli siinä kirjassa. No jonkun verran nyt jo puhuttiinkin siitä, että miten ne tunteet ja työelämä, mutta tota, mm, yleinen ajatushan on, että tunteethan häiritsee työntekemistä. Ja tosiaan ne tunteet jaotellaan niin raasti joko positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin, mutta se, että, että tunteethan on siis aina läsnä ja ne, ne vaikuttaa ihan kaikkeen meidän tekemiseen. Ne vaikuttaa päätöksentekoon, ne vaikuttaa meidän tapaa reagoida tilanteisiin jo ennen kuin me edes niin kuin tiedostetaan sen tunteen olemassaolo. Ja se vaan on, että kun ihminen ei ole kone. Ja tästä aiheesta ihmisen työelämässä ihminen, ihmiskonetyöelämässä, Ni niin me tullaan käsittelemään tulevassa jaksossa koska mä luin ihan superhyvän kirjan äh, jonka on kirjoittanut Mona Mannenvoo ja ja tota, äh, tarkastellaan ihmiskonetyössä työssä niin, niin ehkä myös niin teollisen, teollisen työn kehity sen historiaa, työntehokkuuden mittaamista, työntehokkuusajattelun kehittymistä, niin, niin tällaisia teemoja sitten. Mutta tosiaan, tosiaan ihminen ei edelleenkään ei ole kone, koska ihminen ajattelee ja ihmisellä on tunteet. Voi minulla tuli joku syyskärpänen vielä tänne ikkunalle, että jos surinaa kuuluu, niin, niin, niin syyskärpänen on täällä mun kanssa tekemässä Jaksoa. No, tutkimuksilla on osoitettu, että sosiokonstruktivistisessa oppimisessa, eli tämmöisessä itseohjautuvassa oppimaan oppimisessa, jota myös tullaan käsittelemään täällä oppimisen jaksossa, niin tunteella on ihan ensisijainen merkitys siinä. Ja, ja useimmiten tässä se, niin itseohjautuvuudessa niin, niin tunteita, jotka liittyy siihen, on ensin pelko, selvienkö mä tästä, jännitys mitä tästä tulee ja sitten lopulta semmoinen onnistuminen, vau wow. vitsi, mä, mä opin mä osasin, mä pystyin ni niin sellaisia tunteita samoin tutkimuksilla on osoitettu että tämmöiset toiveikkaat työntekijät, niin ovat kunnianhimosempia. He asettaa tavoitteet korkeammille kuin muut ja he pyrkii aidosti niitä tavoitteita kohti. Eli näin ollen toiveikkuus on uskoa omiin kykyihin saavuttaa päämäärä. Samoin esimiehen oma esimerkki ja omat tunneelämäreaktiot heijastuvat niihin alaisiin sekä heidän suhtautumisena. Mm, Työntekijöihin. Ja esimiestyötä auttaa tunteiden ymmärtäminen sekä ymmärrys niiden vaikutuksesta siihen työntekemiseen Rohkaisu ja turvallisen luottamuksellisen ilmapiirin sekä suhteen luominen vastavuoroisesti on tärkeää onnistuneen työsuhteen ja vuorovaikutussuhteen luonnissa. Tähän liittyen me tullaan tekemään tunneälystä jakso ja sen, sen suhteesta työelämään. Eli tunteet liittyvät vahvasti siihen, että miten se henkilö kokee itsensä osaksi työyhteisöä. Onko sen turvallinen olla? Kokeeko se turvallisuutta? Onko siellä luottamuksellinen ilmapiiri? Minkälaisia rohkaisua, minkälaisia tunteita siihen liittyy, jotta, jotta kokee hyväksyntää ja nähdöksi ja kuuluksi tulemista? Eli mun mielestä ymmärrys tunteista työelämässä, niin se vähentää turhia olettamuksia. Ja se avaa semmosia selittäviä tekijöitä toisten ihmisten toiminnasta. Eli miksi joku toimii, niin kuin se toimii! Eli joku saattaa olla hiljainen vetäytyjä, joku saattaa olla suupaltti, joku voi olla sekunnissa kiihtyvä painekattila. Niin se, että, että me ymmärretään, sitä henkilöä ymmärretään hänen hänen tunneelämää hänen tunnetaitojaan, hänen tunneälyään, niin, niin auttaa meitä niissä tilanteissa. No, kuten sanoinkin, niin se, että miten niitä tunteita sitten hallitaan siellä työelämässä, niin sehän on kytköksissä niihin työelämätaitoihin. Eli ne tunteet on sallittuja, mutta ne pitää olla taito käsitellä ja hallita niitä. Eli ei... ei ei sellainen ajatus, että no koska minulla on tämmöinen tunne, niin minä saan sanoa aivan, mitä minusta tuntuu. Ja minä saan, koska tunteet saavat näkyä työpaikalla, niin minä saan puhua puhtaaksi. Ja, ja sanoa, koska minä olen tällainen. Ei, ei niin, vaan, vaan pitää muistaa ne työelämätaidot ja tunnetaidot. Niihin liittyy tosiaan se, se tunteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja nimenomaan se hallinta että ne, niihin tilanteisiin on, on sopivat tunteet ja sopivalla säädöllä. No, tunteet on, meidän on tosi isoja ja joskus jopa tosi pelottavia. Ja silloin meille käy niin, että me ei välttämättä uskalleta niitä omia, omia tai toisten tunnereaktioita kohdata. Ja silloin tulee tosi helposti vetäydyttyä tilanteista. Tilanteet jää selvittämättä, ei uskalleta puuttua niihin ei uskalleta kohdata varsinkin semmoisia epämiellyttäviä tilanteita, koska ne saattaa, saattaa herättää aika isojakin tunnereaktioita. Ja tunteiden kanssa toimiessa niin korostuu tosi vahvasti se keskustelukulttuuri. Ja musta Camilla Tuominen kirjoittaa tässä johdatunteita tunteita kirjassaan Aika ihanasti ja maatin otin häneltä suoran lainauksen. Ihmismieli on kaunis, ihmeellinen ja uniikki. Rauhallisessa mielessä asioilla on tilaa yhdistyä, jolloin ihminen mahdollisesti luo jotain täysin ainutlaatuista. Kaikki parhaat tyypit haluavat olla töissä tällaisissa paikoissa, eikä kyse ole nyt pallomerista tai kolautomaateista, vaan paikoista. Joissa on turvallista ilmaista itseään ja hyvä tekemisen meininki. Siksi meidän pitää oppia ymmärtämään ja johtamaan tunteita. Se, että Kamilla on kirjoittanut myös siinä kirjassaan tämmöisiä kysymyksiä, mitkä toimii mun mielestä erittäin hyvin tämmöisenä ajatuksia herättäminä. Kysymyksinä. Ja mä, mä toivon, että sä mietit myös ä, sun omassa työyhteisössä niin, niin seuraavanlaisia kysymyksiä. Joko itse tai, tai vielä paremmin työkaverin kanssa. Voiko teillä sanoa, en tiedä. Pysähdytäänkö teillä keskustelemaan? Annetaanko keskustelussa tilaa musta tuntuu lauseelle? Saako työpaikallanne nauraa, hullutella tai vitsailla? Katsotaanko kokonaiskuvaa ja pyritään yleiseen hyvään, vai ovatko sana kvarttaali ja tulosluvut mm, no Samoin tunteita on mahdollista siis oppia hallitsemaan ja käsittelemään erilaisten harjoitusten kautta. Niitä on olemassa tämmöinen NLP, johon mäkin olen tutustunut, sekä mindfulness, ja mindfulnessista tullaan tekemään mindfulness-työelämässä jakso. Samoin puhutaan työn virtauksesta, työtyytyväisyydestä, jossa käsitellään työn imua ja flowta. Se, mikä kaikkien tunteiden taustalla on, niin on psykologiset perustarpeet, joista tosiaan Jarkkorantanen on kirjoittanut, kirjoittanut paljonkin. Hän... Tota, mainitsee seitsemän psykologista perustarvetta. Hän käyttää niistä semmoista kryptistä kirjainyhdistelmää kuin kyarhem ja Nämä tulee sanoista kiinnostus, ymmärrys, arvostus, reiluus, hallinta, edistyminen ja merkitys. Ja nämä tulee olemaan meidän seuraavien jaksojen Aiheet, ei ehkä ihan tuossa järjestyksessä, mutta tota, käsitellään niitä, niitä tota, joko, vähän riippuen miten, miten löytyy materiaalia, niin joko yksi aihe per jakso, tai, tai useampi, useampi perustarve per jakso. Mm, Musta oli aika ihana lainaus, minkä mä löysin jostain lähteestä, eli tämmöinen William Jamesin lause. Ihmisluonnon syvin periaate on pohjaton kaipuu olla arvostettu. Samoin ajatus siitä, mikä on elämän tarkoitus, niin Freudin mukaan edellä mainitun kysymyksen esittäminen on merkki Eli mitä on elämän tarkoitus? Se liittyy vahvasti tunteisiin. Mikä on sun syy nousta aamulla? Mikä on sun ikikoa? Kiitos, että kuuntelit tämän tunteita käsittelevän jakson loppuun asti. Mulle voi antaa palautetta joko sähköpostitse osoitteeseen ninnifilcreen.com tai instassa ja Facebookissa, mut löytyy nimellä Ninnivilkreen. Tosi mielelläni kuulisin sun ajatuksia, mitä, mitä tunteita tämä tunnejakso sussa herätti. Ensi viikolla Käsitellään tunteita vielä yleisellä tasolla, pohditaan vähän tunteisiin vaikuttamista ja siihen saakka moi!